0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Atlo Araújo e esse é o Média 20. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante para a prática tanto da psiquiatria quanto da clínica médica, que é o TAG, o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Além disso, é muito importante a gente lembrar que o TAG é bastante comum nas provas de residência médica. Então vamos começar. Bom, mas para podermos falar sobre o TAG, primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade ela é nada mais nada menos do que um sintoma que possui características psicológicas e que representa uma certa intersecção entre o meio físico e o psíquico. Visto que apresenta tanta sintomatologia física, que pode ser como atacardia sudorese, tremores, tensão muscular, aumento das secreções, aumento da motilidade intestinal ou cefaleias, e também apresenta sintomas no âmbito psicológico. Também é bastante importante que se tenha noção sobre as diferenças entre o que é medo e o que é ansiedade. Visto que o um medo é a resposta a uma ameaça já conhecida. Já a ansiedade é a resposta a uma ameaça ainda desconhecida, ou seja, uma resposta a uma ameaça vaga. Essa ansiedade ela acaba por preparar o sujeito para lidar com as situações que podem causar dano ou qualquer outra ameaça à integridade pessoal desse mesmo sujeito. Então, ela prepara o organismo para tomar certas providências a fim de evitar que esses danos sejam concretizados. Então a gente entende que essa ansiedade é uma reação natural e essencial para a autopreservação. No entanto, é importante lembrar que não se trata de um estado normal, mas sim de uma reação. Ou seja, não há problema em ter ansiedade. O problema se encontra em no quanto que essa ansiedade vai afetar a sua qualidade de vida e o seu dia a dia. Diante disso, é necessário entender que as reações de ansiedade normais não demandam nenhum tratamento. Ao contrário dos estados de ansiedade anormais que compõem aquelas síndromes ou os transtornos de ansiedade e que esses sim precisam ser tratados de maneira específica. De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, os principais transtornos ligados à ansiedade são: transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente vai abordar nesse episódio, transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, com destaque para a fobia social, e o transtorno de estresse pós-traumático. Ainda segundo o DSM-5, o TAG é caracterizado por uma preocupação ansiedade excessiva sem que haja motivo que a justifique, ou sendo esse motivo incompatível com a ansiedade apresentada. É importante lembrar que para que haja o diagnóstico de tal transtorno, outras apresentações como o transtorno de pânico, ou a fobia social, elas precisam ser descartadas. Em relação à epidemiologia, o TAG tem prevalência de cerca de 4% no Brasil e de aproximadamente 6% nos Estados Unidos. No entanto, estima-se que cerca de 10% da população possa ter traços de ansiedade os quais possam prejudicar suas atividades diárias. Ainda em relação à epidemiologia, nota-se que há uma proporção de 3 mulheres para cada homem com ansiedade generalizada. Além disso, é bastante marcante o surgimento do TAG entre o período que vai da adolescência até o início da vida adulta, sendo assim menos comum após a terceira década de vida. Os fatores de risco e prognóstico relacionados ao TAG podem ser divididos em temperamentais, ambientais e genéticos. Os temperamentais são inibição comportamental, afetividade negativa e evitação de danos. Já os fatores de risco ambientais são controversos, visto que, embora as adversidades na infância e a superproteção parental tenham sido associadas ao TAG, não foi identificado nenhum fator ambiental específico para o transtorno que seja necessário ou suficiente para que se possa fechar um diagnóstico. Por fim, temos os fatores genéticos e fisiológicos. Um terço do risco de apresentar transtorno de ansiedade generalizada é genético. Esses fatores genéticos se sobrepõem ao risco de afetividade negativa e são compartilhados com outros transtornos de ansiedade e humor, particularmente no transtorno depressivo maior. As características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são a ansiedade e a preocupação excessivas, que é aquela expectativa com apreensão acerca de diversos eventos ou atividades. A intensidade, a duração ou a frequência da ansiedade e da preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. Ou seja, esse indivíduo ele tem dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção nas atividades diárias. Em relação às manifestações do TAG nas diferentes faixas etárias, a gente vê que os adultos com o TAG eles frequentemente se preocupam com circunstâncias diárias da rotina da vida, como possíveis responsabilidades no trabalho, saúde, nas finanças a saúde de algum membro da família, algum problema com seus filhos, ou até questões menores, como realizar tarefas domésticas ou se atrasar para compromissos. Já as crianças com este transtorno tendem a se preocupar excessivamente com sua competência e a qualidade do seu desempenho em relação a determinada atividade. É bem importante a gente lembrar que durante o curso do transtorno, o foco da preocupação dessa pessoa pode mudar para outra coisa. Essa ansiedade e a preocupação excessiva são acompanhadas por pelo menos três dos seguintes sintomas adicionais para que se dê o diagnóstico de TAG nos adultos. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de se concentrar ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e ou perturbação do sono. É importante lembrar que nas crianças apenas um sintoma adicional é exigido para se dar o diagnóstico. Também há uma série de sintomas que podem colaborar para que seja feito o diagnóstico do TAG, sendo exemplos destes. Os tremores, as contrações, abalos ou dores musculares, nervosismo ou irritabilidade associados a uma tensão muscular. E muitos indivíduos com o TAG também experimentam sintomas somáticos, como por exemplo uma sudorese, náuseas e diarreias, associada a uma resposta de sobressalto exagerada. Já os sintomas de excitabilidade autonômica aumentada, como por exemplo os batimentos cardíacos acelerados, a falta de ar, as tonturas, eles são menos proeminentes no TAG do que em outros transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico. E outras condições que podem estar associadas ao estresse, como a síndrome do intestino irritável, cefaleias, elas são frequentemente é presentes no TAG. Em relação ao diagnóstico de ansiedade generalizada, o DSM-5 impõe que haja uma ansiedade excessiva ocorrendo na maioria dos dias pelo menos seis meses, sendo que essa ansiedade pode estar associada a uma série de sintomas, como aqueles citados anteriormente. Importante lembrar que em adultos são exigidos três sintomas, já nas crianças apenas um. Além disso, é importante notar que o indivíduo acha difícil controlar essa preocupação. Por fim, assim como nos demais transtornos mentais, há o critério de prejuízo ao funcionamento pessoal, ao desempenho diário de suas atividades. O TAG ele faz diagnóstico diferencial com uma série de outros transtornos de ansiedade, como aqueles que são causados por uma condição médica, por uma substância ou medicação ou até pela ansiedade social. Além disso, ele faz diagnóstico diferencial com o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos psicóticos e também os transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar. O tratamento do TAG ele é bastante amplo e complexo, sendo composto por medidas gerais, psicoterapia e psicofarmacologia. Em relação às medidas gerais, destacam-se a prática de atividades físicas e também a chamada higiene do sono, que seria evitar substâncias estimulantes ou o uso de aparelhos eletrônicos em períodos próximos ao horário que se vai dormir. Já em relação à psicoterapia, tem-se como tratamento da primeira linha a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Essa alternativa tem sido descrita como extremamente efetiva ao longo dos anos. A TCC ajuda o paciente a ter um maior entendimento sobre si e perceber o chamado PAD, que é o pensamento automático disfuncional. E com isso, esse paciente vai trabalhar a parte cognitiva para que ele possa ter um ajuste da parte comportamental. E um bom exemplo disso seria aquela pessoa que tem dificuldade de falar ou de se apresentar em público. Ela geralmente não iria para uma apresentação, para um seminário, uma palestra. E a TCC ela faz com que a pessoa entenda que esse sentimento é causado pelo PAD e não pelas pessoas ou pelo local. Além disso, a gente pode lançar a mão da psicanálise, sendo esta mais específica e individual. Também existem algumas práticas alternativas, como a yoga, a computura, a meditação, que é bastante associada à prática da TCC. E mais recentemente surgiu o Mindfulness, que é uma linha de terapia na qual não necessariamente se tem uma outra pessoa, podendo, portanto, ser feito de maneira autodidata. E para finalizar, nós vamos falar agora sobre o tratamento psicofarmacológico. E quais seriam as medicações de primeira linha? São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os chamados duais. Exemplos desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a sertralina, que é bastante usada no TAG, a paroxetina, que tem como efeitos colaterais a disfunção sexual, o ganho de peso e a sonolência, e o estalopran, que é bastante utilizado tanto nos transtornos de ansiedade como no de humor, devido ao fato de ele possuir poucos efeitos colaterais e uma baixa interação medicamentosa, sendo assim muito mais seguros em crianças e idosos. Mas você pode estar se perguntando agora, e a fluoxetina? Bom... A floxetina ela não é tão utilizada no TAC devido ao fato de todo o antidepressivo gerar uma certa ansiedade no início do tratamento e depois é que essa ansiedade vai diminuindo. No caso da floxetina, essa ansiedade por ela gerada é significativa e o paciente acaba não tolerando muito bem. Falando agora sobre os duais, os principais exemplos são a venlafaxina, que possui uma grande faixa entre sua dose efetiva e a dose tolerada, sendo que quanto maior a dose, menor o limiar convulsivo. Temos também a desvenlafaxina, que é uma droga nova e é muito eficaz. E a duloxetina, que fica reservada àquele paciente que tem um componente de do associado. Os duais eles são ótimas medicações, porém eles podem desencadear alguns efeitos colaterais relacionados à noradrenalina, como os tremores, a sudorese e a inquietação. Então, alguns sintomas eles podem ser piorados pelo uso dos duais. Aí uma coisa bastante importante é que a venlafaxina pode causar tanto aumento quanto perda de peso, dependendo assim da resposta individual de cada paciente. Por fim... Temos os antidepressivos tricíclicos e os bens diazepínicos. Esses primeiros, que têm como exemplos a mitriptilina, a nortriptilina, eles são pouco usados devido ao fato de terem efeitos colaterais severos, principalmente no que diz respeito ao coração, visto que os mesmos podem causar arritmias fatais pelo alargamento do intervalo QT. Já os bens diazepínicos geralmente são prescritos associados às medicações de primeira linha, visto que elas passam por um certo período de latência até que se tornem realmente efetivas. Em relação aos benzodiazepínicos, a gente vê que são várias drogas e apresentações, sendo que cada uma tem suas particularidades, como o alprazolam, que é mais ansiolítico e menos sedativo. Esse quando foi escolhido, a gente deve optar pela apresentação frontal XR, visto que ela tem a liberação ao longo do dia, aí você só precisa de uma única tomada. Todos podem ser prescritos, exceto o midazolam, devido ao fato dele possuir curto tempo de efeito sendo muito sedativo e pouco ansiolítico. Ele fica assim reservado mais para indução anestésica. E só para finalizar agora, um conceito que é importante ser lembrado é que o fato da taxa de sucesso do tratamento no primeiro tratamento, ela gira entre 30% e 50%. E devido a isso, geralmente os pacientes passam por dois a três testes terapêuticos até que a dose certa seja alcançada. Bom pessoal, basicamente era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que tenha ficado tudo bem claro, que todo mundo tenha gostado. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito e que, como disse anteriormente, cai muito nas provas de residência. Então é bom sempre dar uma atenção especial. E sobre esse tema do episódio de hoje, lá no nosso Instagram tem uma série de artigos que se viram como referências para que esse episódio fosse feito. E eles podem ser bastante úteis para vocês como leitura complementar. Então vai lá, curte, compartilha, indica para os amigos. A gente também vai estar tá soltando novos flashcards sobre esse episódio e sempre com um material de qualidade para vocês. Então era isso pessoal, valeu, um abraço e até a próxima. O Medin20 está disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e o Apple Podcasts. Toda semana tem um episódio novinho esperando por você.